0: Да здравствуют, фракталы.
1: Никого не видел, все люди-братья, все должны помогать друг другу.
2: И таких прибабахнутых становится все
0: больше. Восхитительно.
2: себя самого делать другим. Я кажется схожу с ума. И таких прибабахнутых становится все больше.
1: И тебя вылечит. И тебя тоже вылечат. И меня вылечит.
0: Восхитительно. Сейчас я маску сниму и надышу анту
1: потрясающе
0: а, 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 а. сейчас я маску сниму и надышу вам тут выйти из этого порочного круга о привет
2: привет ура получилось а, привет как слышно меня
0: хорошо слышно а меня слышно хорошо очень хорошо да ну вот, наконец-то мы встретились. Да, ура.
2: Для да. меня это новый опыт, новая, новая система. Тебе спасибо большое
0: за то, что ты сегодня меня просвещаешь в этом. О, пожалуйста, мне приятно просвещать. У меня как раз педагогическое образование.
2: Не зная твоего этого дара, видишь, как попала прямо в десяточку сразу.
0: Чувствительность и это считывание, как работает хорошо, да, когда в потоке, так скажем, да. соединяешься. Да, как,
2: да, когда мы в одном с тобой фрактале находимся, это как раз сейчас транзит 44-го, и классно, а что у меня мы это, сейчас в нем.
0: А у меня это, это сфера цель отношений, 44 ключ. И что за система мы будем сегодня обсуждать, соответственно? Это система генных ключей. Да, хорошо. Хорошо, согласна. (связано) Даю (связано) добро на обсуждение. (связано) Отлично, отлично. Вот, я хотела бы сперва расспросить тебя больше о тебе самой, о твоей деятельности сейчас которая связана с генными ключами, да, и с чем еще, собственно. Расскажи, пожалуйста, Хорошо. в общих чертах, может быть, ну, то, что интересно, то, что актуально.
2: Хорошо. Меня зовут Елена, я уже взрослая девочка, мне 50 лет, и в тему генных ключей я вошла три года назад, она меня очень мощно захватила, И это именно тот фокус, фокус внимания мой весь полностью поглощен ключами. И я вот совсем недавно, 31 октября, обнаружила то, что ровно 9 месяцев я проживаю тотально каждый день, свой день проживаю через призму ключей. И... Это получается ровно 9 месяцев. Пора рождаться во что-то новое. (связать) Ключи так интересно раскрываются в моей жизни. Когда-то, когда я с ними только соприкасалась, как как только они начинали входить в мою жизнь, я к ним ну, как-то отнеслась э, очень игриво э, через то, что ну, просто какая-то еще одна очередная новая система. И э, ну, такое какое-то было... Поверхностное отношение, пока, как можно сказать, я в них врубилась, поняла, о чем идет речь, отдалась этой системе, захотела в нее погрузиться. И вот последние 9 месяцев погружаюсь просто тотально, говорю каждый день об этом, говорю об этом со своими друзьями, говорю об этом на странице своего инстаграм-канала, говорю об этом со своим... Мужем со своей семьей вот говорю сейчас с тобой об этом, это тоже один из моментов раскрытия ключей в себе и погружения их в себя. но ну, это если так вот, коротко для вступления,
0: да. А, ну, то есть ты сейчас учишься в рамках этой системы, да, а профессиональная деятельность как-то связана с этим, с этим направлением? Моя профессиональная
2: деятельность, она связана с консультационным бизнесом, с консультационным направлением по основной своей профессии. Я медицинский работник, и в этой теме я была профессионально 10 лет. Это моя база. Дальше начались надстройки, и они все очень плавно входили на основную базовую профессию. Это косметология профессиональная. У меня есть образование в этой сфере. Дальше меня увлекла такая тема, как коучинг. И 20 последних лет я занимаюсь в теме интернет-коммерции. И все вот эти темы, они очень гармонично друг в друга вошли. И очень сильно взаимоусиливают и дополняют друг друга, и как будто бы каждая сфера, через них можно и раскрыться, дать консультацию человеку, подобрать ему те инструменты, через которые бы он сам себя узнавал, раскрывал, свою красоту, здоровье. Такой аспект еще один из, из которых... Очень мощно со мной идет все 20 лет. Это ароматерапия, аромапсихология и аромокосметология. То есть в этой сфере я консультирую. И сейчас свой фокус внимания, своих консультаций, своей вот этой профессиональной деятельности я разворачиваю через ключи. То есть на ту же самую сферу здоровья, красоты – Взаимодействие с собой и миром можно смотреть через генные ключи, через эту систему. И как в коучинге очень часто звучит вопрос своего предназначения, своего дела жизни, поиска себя, своей реализации, то здесь вообще ключи дают картину, с какими дарами человек пришел в этот мир и как он может себя реализовывать наиболее экологично и максимально.
0: Ну а вот э, хотелось бы к истокам, так скажем, пути э, пододвинуться. Э, Что тебя сподвигло вообще пойти в самопознавательном направлении? Ну то есть каждый из нас... э, пришел в жизни какой-то точке, да, ну или не знаю, перекрестку дорог, да, <с <с когда почему-то вот возникла вот эта вот тяга и даже, может быть, непреодолимая необходимость, вот безвыборная необходимость именно начать себя изучать не просто там, ну как устроено наше тело, да? или как, 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 как наше общество там живет, как политика, там социальные там, какие-то аспекты. А именно вот пойти вглубь себя через систему, да? ту или иную систему. Кто-то берет психологию или там, и полностью ей занимается, кто-то начинает только с психологии и берет дальше какие-то инструменты. Вот как это у тебя произошло? Что ну, стало стало, толчком?
2: Что стало толчком? э, э, Этот момент я очень хорошо помню, и он случился очень давно, э, такого глубокого самопознания и желания э, узнавать именно себя через через что-то новое и через какие-то системы. То есть то, что я знала э, о себе, с 4-5 лет, что я знала, что я буду точно заниматься здоровьем людей. Mm-hmm. И э, откуда это знание было у меня, я не знаю, наверное, из каких-то моих прошлых наработанных жизней, вот каких-то... Ну, кармических задач, может быть, которые были недорешены в прошлых жизнях, если таким эзотерическим языком говорить, да? mm-hmm. Я знала, что я приду в медицину, и я этому, к этому последовательно шла. Я закончила свое образование медицинское, я посвятила еще работе в стационаре, я работала 10 лет в терапии процедурной сестрой, И во время второго декрета ко мне постучалась в дверь MLM-система. Я думаю, ты об этом знаешь, и те, кто будут нас слушать, знают, что это такое, да, сетевой маркетинг. Он тогда только заходил заходил на наш рынок. И меня привлекло в этой системе то, что приоритетом в ней было не болезнь человека, а его здоровье. И это фактически профилактическая медицина, которая позволяет человеку смотреть на свое физическое состояние через сохранение своего физического здоровья. Ну а дальше подтянулось и психологическое здоровье, то есть понимать о том, что э, какому-то человеку очень выгодно болеть, и поэтому он болеет кому-то выгодно быть здоровым, поэтому он заботится о своем здоровье. То есть вот так начало расширяться мое понимание в сфере здоровья вообще.
1: Mm-hmm.
2: И э, э, мое желание развивать себя вот в сторону вот этого интеллектуального понимания, э, то, как устроен человек вот с точки зрения психологии, раскрытия себя э, через что-то большее, чем просто есть вот наше физическое тело. Это, конечно, была первая книга, которую мы прочли с мужем вместе. У нас вообще потом это стало традицией, ритуалом. Это Дейл Карнеги «Тема друзей. Как завоевывать друзей, как себя проявлять, как выстраивать отношения». Это был 92-й или 93-й год, вот когда эта книга первая попала к нам в дом, И с нее фактически вот началась эволюционная перестройка мозга. (смех) Смотреть шире за рамки вообще того, как устроена наша жизнь. Вот эта психология американская, которая пришла к нам в жизнь, на наш российский рынок еще в тот переломный момент, в 90-е годы, начало 90-х годов. Вот они очень сильно, конечно, сподвигли к тому, что начался вот такой поиск, себя. Ну и в какой-то момент он даже был неосознанный. Mm. То есть это просто увлекало на уровне таких новых идей, которые в обществе нашем только-только начинали как будто бы звучать и пробиваться.
0: Ну еще на то а время... А потом да, уже... На то время еще... В неопределенности, да. да, это было как вообще какая-то свет в конце тоннеля, мне кажется, в какой-то степени. Я тоже помню это время, я, конечно, была еще довольно молодой, школьницей. Ну, у меня свои там уже были стремления в изучении этих тем. Но я помню то, о чем ты говоришь, вот это сетевый маркетинг, я помню прекрасно, как он появился. И вот эти вот идеи Карнеги, как они вместе с сетевым маркетингом пришли к нам. И вот эти вот все все, все вот, как лавина такая волна пошла вот этой всей информации и многие люди да ее взяли именно за счет того что а что делать то в реальности а надо ж, научиться жить по новому получается так да, да да да
2: да и когда это к ко мне это пришла вот это это понимание что есть еще как-то по-другому то я из второго декретного отпуска просто решила не возвращаться а решила заняться чем-то новым. это был, конечно же, очень серьезный вызов для меня, потому что в тот момент, когда это происходило, вот это принятие моего решения, уже появилась на горизонте интернет-коммерция. Это был 99-й год. И человек, который приглашал меня дальше в пути МЛМ развивать себя, этот человек показал масштабы, нового зарождающегося интернет-поля, которое заходило к нам тогда в Россию. И он тогда соединял вот эти две системы, интернет и MLM-индустрию. И через нее я научилась, вот с 2000 года я в этой системе, в нее, вернее, с 2000 года я пришла, и там я овладела большими ну, вызовами вот этими и навыками, как взаимодействовать, как чувствовать человека через экран компьютера, как с ним общаться, как выстраивать коммуникацию, как делать предложение продукта, работать с возражениями. И вот все, что было связано с темой дистанционного общения, у меня оттуда пришло. То есть вот этот шаблон разорвался, что мир только вот такой плоский, и я могу общаться с человеком тета а тет глядя ему в глаза – но он стал вот таким еще объемным за счет того, что я узнала, что можно еще
0: вот так это делать. Ну это очень круто, я сама по себе знаю, насколько по-другому начинаешь видеть взаимодействие, общение, когда у тебя нет перед, перед глазами да, вот, подтверждения, подкрепления мимических ну, там, вот, жестов, да, движений и вообще перед собой человека не видишь, не видишь его лица, грубо говоря, да? И тебе нужно ориентироваться только лишь на его формулировки, на его речь, на, ну, на, на такие вот ориентиры только вот у тебя есть в поле. И здесь возникает очень много возможностей, считать человека гораздо даже точнее, чем если бы он был перед тобой, на самом деле, да? да.
2: Таким образом, как приверженный человек, в этой системе я оставалась 14 лет, И тогда, вот начиная с 2000 года, э, э, так как в России только это направление э, интернетное начинало развиваться, были созданы интернет-кафе. Вот, я приходила в интернет-кафе, доставала там администратор, доставала своими вопросами. Расскажи, покажи, на какие кнопки куда мне надо нажимать для того, чтобы войти в систему, для того, чтобы увидеть это все, показать другому человеку, как это устроено, то есть такие, проводя мини-презентации прямо в в интернет-кафе, я ну, осваивала этот навык, то есть преодолевала свой собственный страх и раздвигала границы своего восприятия мира, что он он становится вот таким. И в 2014 году... Как-то зазвучала очень сильно в моем жизненном пространстве тема коучинга, и мне захотелось узнать об этом, опять же, с профессиональной точки зрения. Не просто быть коучем, который сам себя так человек называет, и мы знаем ну, в пространстве, в нашем интернет-пространстве сейчас это так звучит, Люди, не имея образования в этом направлении, себя могут так называть. Mm-hmm. Вот, не имея никакого, ну, как бы сказать, морального права, не имея неподтвержденного э, документа, ну, в общем, потому что так модно, потому что э, сейчас э, об этом все говорят. Ну вот я буду mm-hmm. себя так называть. Да, есть такое. И э, я пошла обучаться в профессиональную международную программу по европейским стандартам, получила вот сертификат коуча, э, пройдя обучение и Уже подтвержденный сертификат с занесением в реестр коучей этой программы международной, программа ICF. И сейчас, когда я анализирую, почему я выбрала эту программу, меня привлекло ее название «Лидер коуч». То есть лидеры нового поколения, которые формируют наше общество и сознание людей через коучинговые вопросы, помогая человеку раскрывать свой внутренний потенциал и находить свое дело жизни, свои ресурсы, реализовывать их максимально, реализовывать их экологично, безболезненно для себя, делать правильные выборы, относительно той ситуации, в которой человек находится.
0: То, ну, есть, то есть расширять это, вот это. Ну, то есть да, это да. коучинг в какой сфере? Ну, вот конкретно, бизнес. Как? Именно бизнес. бизнес. Да, бизнес-направление. То есть я, например, ну, например, я руководитель бизнеса какого-то, да? Угу. Я могу к тебе прийти, с каким вопросом? И чтобы что? Какие вопросы, какие проблемы мои ты можешь э, решить? Коуч не решает проблемы своего клиента.
2: Ну, Он является сопровождающим в решении э, решении этих задач, которые есть у клиента. Э, Я могу сказать о том, что вот когда из практики своей, что когда мне нужно было э, подтвердить свой сертификат для того, чтобы получить его и получить вот эту хрустальную медаль, которая у меня стоит здесь на почетном месте, я коуч, нужно было набрать практику, набрать определенное количество часов. И владея к этому моменту навыками дистанционного общения, я... Во-первых, с самого первого модуля начала вести собственную группу, которая называется ID-коуч. Эта группа в Фейсбуке она есть, она действующая. Туда можно присоединиться, посмотреть, как она устроена, и найти своего коуча там. Mm-hmm. если это коллеги мои, то они могут там заниматься своим продвижением. Это первое. А второе, когда я понимала, что мне нужно набрать вот эту аудиторию моих клиентов, и поработать с их запросами для того, чтобы у меня собралось подтверждающее количество часов на получение сертификата, ну, во-вторых, это же практика, потому что без практики знания становятся мертвыми. Я написала объявление, и ко мне откликнулись все 25 человек из интернета. То есть мне было очень легко сделать к завершению обучения вот этот э, пакет документов своих, подтверждающих. И э, самый яркий был в тот момент, когда еще еще я только обучалась, был момент э, девушки, которая жила э, в Лос-Анджелесе, она переехала из России, и она хотела остаться э, в Америке, и она хотела создать там свое дело. И когда она ко мне обратилась о том, что у нее есть свой проект, но она попала в такое тупиковое состояние, то есть она не знает, как дальше развернуть его. При помощи определенных вопросов, при помощи коучинговых технологий, которые я на тот момент изучала, мы выстроили в течение двух месяцев с нею так диалоги наши, что она через два месяца открыла свой туристический бизнес. И она говорит о том, что ну, давая обратную связь, что она... Сама была удивлена тому, каким образом в ее жизни, когда она начала через мои вопросы коуча фокусироваться на том, как найти ей клиентскую базу, как ей найти своих партнеров в незнакомой стране. Это очень большой вызов. Как ей владеть языком для того, чтобы там было не только русскоязычное население ее клиентами, но и коренные жители. Города этого и вообще страны. То есть, вот каким-то таким волшебным образом закрутилась вся система из-за того, что коуч фокусирует на, именно на ключевых задачах своего коучи, своего клиента, и сопровождает его до точки, вот той при, точки прибытия, куда он хотел прибыть. Mm-hmm. Вот. То есть, это может быть любой на самом деле вопрос, который беспокоит, волнует остро обострился, и который требует вот такого именно сопроводительного решения. То есть коуч не дает советов, он mm-hmm. только может, услышав вопрос, помочь человеку развернуть этот вопрос внутрь и помочь найти вот эту внутреннюю силу, каким образом найти наиболее выгодное, лучшее решение для того вопроса, который возник.
0: Ну, идея, это, в общем-то, и можно сопоставить же с психологической практикой, то есть, ну, психологическая консультация, психотерапия даже, если брать более серьезный уровень, да, то есть там же в принципе тоже построено все абсолютно Советах. И если вам попадается психолог, который вам дает советы, то бегите от него подальше. В профессиональном сообществе это все известно, но, правда, не всем, насколько я видео успела заметить. Вот, что, да, это вот выведение клиента на его собственные ресурсы, да, за счет вот таких этих, ну, как наводящих вопросов, там каких-то вот таких вот э, подталкиваний вот в сторону нужную, как бы, да, в зависимости mm-hmm. от того, в человек пришел. Это, ну, в общем-то, да, то, то же самое или нет? Или какие, какая? Нет, немножко здесь по-другому, потому что
2: здесь коуч просто расширяя и углубляя через вопросы человеку Подсвечивает, mm-hmm. подсвечивает ему вот эти зоны, куда ему нужно посмотреть. А захочет он посмотреть или нет, конечно, это его выбор. Ну да,
0: конечно. Да, да, да. 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 Свобода воли.
2: Да, это точно. Остается за каждым из нас.
0: Да, а вот с темными ключами, как, где, как, как ты познакомилась с этой системой и какие вот первые впечатления... Что это вот были за ощущения от этой вот новой информации? И, может быть, вкратце для слушателей, ну, дашь свою как бы, вот картинку, как ты видишь эту, эту угу. тему? Так.
2: Да, мое первое знакомство состоялось три года назад. Но ну, так как я постоянно нахожусь вообще в поиске себя, то, конечно же, инструменты ищутся в первую очередь для себя. И э, вот в в этом сообществе, в профессиональном сообществе коучей есть люди, которые уже э, в эту тему заглянули, которые с ней глубоко соприкоснулись не только с генными ключами, но и с дизайном человека. То есть у каждого был свой собственный вход. Но здесь еще я хочу сказать и отметить это очень важно, что э, кто является для человека-новичка, который знакомится с системой, кто является для него проводником в систему. Мне очень сильно повезло в коучинге. Были люди-проводники, которые действительно заразили меня этой идеей, заразили меня этой технологией, и мне захотелось развиваться дальше. Также и в военных ключах, когда я познакомилась вот, через, через, через игру, Через тот формат такой игровой, когда человек сам изучал систему ключей, она придумала э, такой э, мини-курс, мини-тренинг, можно так сказать, э, мой ключ к изобилию. И там она использовала э, коучинговые вопросы, э, вот этот ракурс э, поворота к себе, и э, это была Оксана Тимофеева, мне очень да. приятно, что она, мы с нею знакомы 6 лет, мы знакомы седьмой год, мы знакомы с ней лично, вот, мы из одного города с нею, и что придумав вот так вот систему, придумав вовлечение и знакомства с тех, кому интересно развиваться ну, какими-то нестандартными формами, Она придумала эту игру, и самое интересное, что в этой игре у нее были призы, и один из призов достался мне. Она сделала такие красивые ключики-подвески, один из которых прилетел ко мне, и я его использую как такой талисман и ну, как украшение. И я понимаю, что это было такое соприкосновение моё, таким образом ключи ко мне стучались, они сообщили мне о том, что они есть, и что я уже попала к ним на крючок, что у нас уже с ними знакомство состоялось, хотя я этого еще до конца не понимаю. И с этого момента началось моё изучение. Изучение, Да, я познакомилась, опять же, благодаря Фейсбуку я познакомилась с амбассадорами ключей. В прошлом году, когда приезжал Ричард, я не могла в этот день быть на обучении, хотя мне хотелось, потому что нас пригласили, нашу семью пригласили на свадьбу наши друзья, и поэтому мне пришлось туда отправиться, на это мероприятие праздничное, вот, хотя я продолжаю следить вот за тем, как развивается это сообщество. Я являюсь частью этого сообщества. И м- инструменты, как, конечно же, это мой хологенетический профиль, который я изучаю, я его распечатала, изучая все сферы, соприкасаясь с ними через ключи, раскрывая понимание ключей, переводя, ну как бы сказать, м- с этого сложного м- языка, как будто на первый взгляд он кажется сложным, потому что те слова, которые мы используем по повседневной жизни, ну, например, как дело жизни, mm-hmm. да, и там или эволюция, или, например, сфера сияния, которая есть, <coughs> а вот, она в ключах, она имеет свое значение. И в повседневной жизни мы используем это, эти же слова, вкладывая в них другие какие-то ну, смыслы и определенности.
0: Профессиональная этим... терминология, в общем-то, в любой сфере есть свои лексические значения у разных слов. У тех же самых слов, да, только вот они дают... Да. в силу профессиональной области вот это вот, в которой они используются. А вот все-таки можешь дать нам определение системы этой, ну вот например, для тех, кто ну, не знает, что это такое, вот пришли послушать подкаст, вроде интересно, но хочется немножко вот больше общей вот этой вот новичковой информации, да, какой-то взгляда, можешь
2: ну, да, я могу, да, я могу сказать, как это я понимаю, потому что, опять же, у каждого свой опыт восприятия слов и, свой, опять же, свой проводник в эту, в эту систему. да. И для меня генные ключи, они очень сильно отображают существо самого человека. Как бы это сказать немножко проще, это то, чем нас наделили наши родители в момент нашего рождения. То есть это те 11 сфер нашей жизни, которые будут распаковываться, распечатываться на протяжении всей нашей жизни. И на каждом жизненном отрезке они будут подсказывать нам, как себя наилучшим образом через наши скрытые дары или раскрытые дары раскрываться этому миру. Дары еще можно ну, перевести на такой язык простой, это как наши добродетели, это то, как мы себя проявляем в мире через наши поступки, через наши выборы, как мы вообще себя проявляем этому миру.
0: А вот ты говорила про систему дизайна человека, да, в общем-то, насколько в моем представлении, как я вижу вот эти вот все вещи, взаимодействия. да, дизайн человека как система была прежде ну, создана, подана в мир, да, чем да. и Соответственно, Рауруху получил откровение, да, вот это вот описание этой картины да, мира через uh-huh. эту систему, да, начал делиться и описывать это, записывать все, как бы распространять ее, это знание. И уже э, Ричард Рад, который описал уже систему генных ключей, э, сформулировал, да, и он уже вышел из э, системы дизайна человека, в общем-то, правильно? Да, вот, и так это, и есть.
2: Это, так это, так это и есть, Рича- Ричард. Да, да, Настя. Нет, давай, г- говори, говори. Эту систему Ричард разрабатывал в течение семи лет. Он ее описывал, он ее представлял вот этим своим поэтическим красивым языком, разворачивая каждый ключ и каждую линию. Да? И при этом он был 20 лет учеником Рауруху. Угу. То есть эта система, с одной стороны, конечно, она новая, для общества, и все больше и больше людей в нее приходят для того, чтобы узнать себя именно через через этот инструмент, если можно так его назвать. Но с другой стороны, она уже обросла э, практикой, эта система, потому что многие люди в нее погрузились, поняли и уже являются носителями этой системы, они несут ее к тем, кто готов познакомиться, кто готов через этот, с одной стороны сложный, но с другой стороны интересный язык ее познать и прикоснуться совсем к другому миру себя, раскрытие себя через вот такие нестандартные формы видения.
0: Мне бы хотелось озвучить такую тему, как ну, для тех, кто знает, кто такой дизайн, кто такой, кто, что такое, что за система этот дизайн человека, да? На чем она основана, в общем, на знаниях, на каких, да? Это астрология, генетика, что еще у нас там каббала? Да. Так, так, так. Квантовая механика. Ну, психолог, угу. в общем, тоже можно добавить туда, да? Энергетические да. центры, которые называются... Ага. Ц... Ц... и что-то там еще было. что там еще было. Ну, в общем-то, биология, физиология, понятно, тоже сюда же входит. Да. Ну, в принципе, вот что-то вот такое, да, как бы в основном. Я угу. глазами этого списка. Вот, угу. и... Генные ключи, они, они же э, не ограничились вот этим вот набором. Насколько я вот успела заметить, и почему мне генные ключи так сильно э, в моменте откликнулись уже в процессе изучения дизайна, что а там-то еще дальше пошли, ребята? классно. Да. это отличается, да. То есть я вижу, как дизайн человека, как реально, как чисто механику. И, да. там, и там вот эти вот вопросы вибрационной частоты, вот этой вот тень, дары ситхи, они же не поднимаются, это, это вот именно Ричард Рад э, внес, Предложил, да. да. Да, дополнил, раскрыл. Вот угу. ключи, там, которые, в общем-то, присутствуют, эти понятия в самом дизайне человека, да? но он-то их раскрыл вообще по-другому, и это получилось еще плюсом, как даже, как можно сказать-то, ну, то есть формулирует еще больше, еще с эзотерической точки зрения, кстати. Да, есть такое. Вот, и настолько это гармонично получается, ну, то есть он так деликатно и красиво это все интегрировал, что просто
2: вау. Да, да, это так и есть на самом деле. И фокус внимания Ричарда как раз в енных ключах на том, что можно раскрывать себя через свои дары и таланты. То есть мы, когда узнаем свои тени, мы их просто обнимаем, и достаем из них свою скрытую силу, свой потенциал и свой ресурс. Мы не застряем в этих тенях, а мы их делаем своим большим преимуществом. Мы переходим из вот этой чистоты тени, мы переходим в свой дар и переходим в ситхи, да, это тоже такой как высший дар, ну или можно его еще просто назвать добродетелью, то, как мы себя проявляем здесь. И на самом деле это наш выбор. Угу. Как мы себя и почему можем проявлять именно вот так. Как наша... Свобода воли. Да, свобода да. воли, да, и каким образом нам из своей тени вынырнуть так, чтобы засиять, чтобы она действительно, эта тень преобразилась.
0: Что... Вот, вот этот момент, он самый, мне кажется, важный вообще. Вот я сейчас слушаю тебя, сама в голове у меня тоже размышление идет параллельно, как бы, да, угу. вот такой вот формат. И э, я поняла сейчас, что, в общем-то, это самая главная э, ценность э, системы вот ключей, да, что механика, дизайн человека, а, она как система, а, как будто тебя за, запирает в клетку так или иначе. За счет того, что там есть понятие вот это ложное «я», и оно так стигматизировано, что там все плюются, типа, фу, ложное «я», ложное «я». А это, по сути же, т- тенивые состояния. Да. И и отвергая вот это вот ложное «я», воротя от него нос, как принято в дизайне-то, в общем-то, как я вижу это, по крайней мере, не знаю, может, я ошибаюсь, конечно. Это запирает тебя вообще в в теневой частоте-то, получается. А в генных ключах упор идет именно даже не на ключ, который ты прорабатываешь, а именно на чистоту, потому что, в общем-то, все эти ключи, они связаны... Между собой так или иначе. Они перетекают друг друга, как бы, да? Да. И как бы так ни было, неважно, даже какой ты ключ проживаешь. Не проживаешь ли ты его вообще? И есть ли он у тебя в профиле, главное, на какой частоте ты живешь? Ты либо на теневой, либо на, на даре уже. И ты можешь посмотреть на свою тень, обнять свое ложное я в конце концов. Да и не отказываться от него, как от этого, от душа.
2: Это точно. Это и так. тогда
0: есть возможность выйти из этого порочного круга, из этой ямы, да, угу. и постоянно вот это вот круги ада нарезаешь. Может, стоит все-таки в данном случае поднять вверх сверху и понизить низ снизу?
2: Да, я хочу сказать о том, что в прошлом году я познакомилась еще с картами, которые придумали амбассадоры генных ключей в России. Они буквально в прошлом декабре, вот уже этим картам год скоро исполнится, они придумали карты «Коды жизни», через которые можно заглядывать в ключи, можно картам задавать свой собственный вопрос и смотреть, как он распаковывается через низшие вибрации и переходит в высшие вибрации. И что еще здесь мне нравится, что здесь создатели ключей, они на карту вынесли символы, символы, связанные со стихиями.
0: И каждая
2: каждая стихия имеет здесь свое определенное значение, именно в этой карте. И здесь же на карте указывается и программный партнер, и э, mm-hmm. то, что, как это связано с нашей физиологией, это очень тоже классно. То есть можно через свое физическое тело посмотреть, как этот аспект проживается в тени и как он проживается в нашем э, даре. И вот mm-hmm. то, что называется кадоновое кольцо, это то, что объединяет ключи э, через вот этот один единый портал, как будто бы они в, ну, звучат они в нашем организме, в нашей жизни и проявляются дальше в пространство.
0: Угу. А вот э, ну, э, есть же еще и э, соответствие животного мира. Я знаю еще есть э, соответствие камни. Да. А что еще есть? Есть
2: еще мудры. Они, как Ричард Ричард, говорит о том, что каждому ключу соответствует мудро. И складывая руки определенным образом, пальцы, через кончики пальцев мы активируем нашу подкорку. То есть мы берем связь сразу со своим мозгом. И если читать в определенный момент мантры или молитвы, или вот делать какое-то обращение к своему телу или, или пространству, то можно таким образом активировать энергию в своем теле,
0: то есть стать созвучным этой вибрации. Это очень круто, конечно. Но это вот они, по-моему, еще не... Как это? Не, не завершили, да, вот эту вот формулировку вот этой вот системы соответствия мудрых ну или, или уже есть? Есть на сайте
2: генных ключей, О. можно приобрести книгу, в которой ага. есть мудры. Ага. Да, и мудры. Да, мудры именно здесь м, Ричард их связал с ключами, к каждому ключу. Есть минерал, есть тотемное животное, тоже очень интересно, если через тотем смотреть. Да, То есть это такая да. обширная система, которая позволяет через м, мысли-образы, через наш метафорический язык, Mm-hmm. соприкасаться со своей жизнью и видеть себя больше, чем вот мы есть просто физическое наше тело и даже наше сознание. То есть выходить вот еще выше.
0: Да, я вот, если, может быть, помнишь, я как-то когда создала только группу, когда приглашала, ну, в Телеграме группу, которая говорю про генные кризисы, да, да. У меня был период, ну, какой-то то вот ли шестой, это был ген а или Вообще, ладно, не помню. Я помню, что мне так сильно, вот я погрузилась в изучение вот этих вот животных тотемов. И пошла читать прям про животных. Я пошла читать про животных, и как они живут в дикой природе, там, например, про ежа, там, да, про что-то там, про кого там я еще читала, про кальмара, про кого-то еще там столько всего нового для себя узнала во-первых про животных что это забыла когда-то знала но ну, сейчас забыла и, или никогда не знала вообще и я у- удивилась насколько сопоставимы вот эти вот темы ключей ну вот определенного ключа и характеристика поведения жизни особенностей вот оби- среды обитания животных, которые соответствуют вот этим вот э, частотным уровням э, самого ключа. Это вообще просто, ну, настолько удивительно для меня было, честно. Ну, То есть знание, как бы информация есть, что да, вот это вот соответствие. Но когда проникаешь глубже, то это вот, ну, я не знаю, я даже описать не могу, даже не буду пытаться.
2: Да-да, так и есть, потому что еще в этой вот теме Тотемов. Ричард выделил м, три м, сферы этих животных, если так можно сказать. Это насекомые, это сами животные, и это птицы. Угу. То есть он взял вот эту всю живую природу, и э, каждому ключу соответствует не одно животное или одно насекомое или одна птичка, угу. а это такая вот такая трансформация, например, от насекомого перейти в птицу.
0: Ну да, причем там, там, получается, тени, там есть один ключ генный, и у него есть три частотных составляющих. Вот, да. И ситхи, вот тени соответствуют, ну, там не только, кстати, насекомые, там еще эти гады всякие, ползучие. Да, да. Ну, водные всякие. Рептилии, да. Да, 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 рептилии. А, а дар – это млекопитающие, uh-huh. Ну, вообще подавляющее. Это млекопитающие, а, Да, и ситхи – исключительно птицы. И yeah. мы как-то с мужем тоже обсуждали вот эту вот тему частотных составляющих. И получилось у нас в итоге наших размышлений такое наблюдение – вылезло, что э, насекомые и гады эти вот земноводные а это плоскость, типа, вот как они, они ползают. Угу. Ну, то есть, типа, совсем как бы да, ну, лево-право, да, Там, млекопитающие это уже уровень. Они как это, могут в пространстве перемещаться более как это свободно, что ли? А птицы, они уже вообще ну, еще более свободны в своих движениях в этом нашем мире. И это тоже так отражает э, все э, характеристики каждого генного ключа.
2: Очнитесь, профессор, и приступайте к работе.
0: В чем тебе лично э, в жизни помогли генные ключи, вот знания на практике? Как, что, какие ты, может быть, открытия для себя сделала, которые смогла увидеть результаты этого в своей жизни? Как поменялась, может быть, жизнь? Как у меня, может быть, здоровье, да, там, отношения или видение мира в принципе? Ну, для меня, в
2: первую очередь, этот как инструмент самопознания, это работа со своими реакциями и проявлениями. Угу. Зная о том, что зная себя как реактивную натуру, я отрабатываю навык в себе, поймать вот этот импульс и не уйти в реакцию. Угу. То есть ключ тренирует меня, или я тренируюсь через ключ, так можно сказать, вылавливать, быть вот на очень чуткой на, на вот этой грани когда я могу спусковой крючок отпускать, а когда его нужно притормозить и сделать паузу, сделать выдох для того, чтобы следующее действие было наиболее точным. Осознанным. Правильное, да, да, будет оно правильное или неправильное, жизнь покажет, но да, чтобы я его выбирала осознанно, это действие, и чтобы промахов не было, ну, как бы попадать в десятку. Уже быть как мастер. Да, это очень, очень сильно мне помогает. И работа с картами, коды жизни расширяет мое клиентское пространство. То есть таким образом, работая с людьми, через их запрос и ответ через карту, Я помогаю своему клиенту через коучинговые вопросы, они здесь очень хорошо сочетаются. Я помогаю человеку увидеть то, как он может быть и делать свою жизнь Ну, по-другому. Наиболее легко наиболее э, свободно, не привязываясь, не ну, там, через э, расширение себя. Э, когда говорят о том, что надо выйти из зоны комфорта, ну, э, я бы поменяла э, это э, на то, что не нужно зону комфорта из нее выходить, ее нужно растянуть, ее сделать mm-hmm. надо шире, расширить
0: ее. Мне кажется, понятие зона комфорта, она предполагает такое зону такое состояние, когда ты э, прячешься э, в своих э, разученных э, сценариях от чего-то нового, потому что у тебя есть страх. И это есть. Я да? Отдельные uh-huh. ключи нас учат от страха наоборот, как бы вот избавляться. Нет, я бы здесь сказала не так немножко, Настя. Mm-hmm.
2: А, а, мы не прячемся от страха, а мы привыкли действовать стереотипно. То есть то, что мы у себя выработали, выработали вот эту систему привычную для своей жизни. Mm-hmm. и И mm-hmm. называю... Да, называем ее зоной комфорта. Привыкли делать одно и то же. Ну, например, правой рукой чистить зубы. А почему не левой? А взять это попробовать в течение месяца. И что тогда будет по-другому в моей жизни? А зачем? Да, а зачем мне это нужно? Да. И что тогда произойдет, если я вдруг это начну делать? Да. То есть, как будут создаваться новые нейронные связи у меня в мозгу и что мне это вообще, как это расширит меня, как это улучшит качество
0: моей жизни? Угу. Вот как я это вижу, например, еще беря в расчет вот как раз создание нейронных связей, да, и вообще работу мозга, да. То есть наш мозг у него задача экономить энергию, по сути. И вот э, ему проще ходить, чтобы мы ходили по выученным дорожкам, и только вот у нас э, проявляется навык какой-то, он э, начинает автоматизироваться так или иначе, чтобы э, не затрачивать каждый раз на его осознание лишнюю энергию. Вот. И это хорошо, в общем-то, вот эти вот автоматические навыки, это классно, потому что мы бы иначе постоянно вынуждены были бы следить за своим дыханием, например, да, там, как я сейчас <смех> дышу <смех> каждый вздох. <смех> То есть некоторые функции организма и там человека в жизни, они э, очень круто, что автоматизированы. Но если ты делаешь этот выбор сам, если ты позволяешь себе автоматизировать этот э, навык, зная, что когда нужно, ты э, вернешься туда сознанием и э, ну, перейдешь на ручник, короче, вот как-то так. Да, 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 да. А чаще как бывает? То есть мы просто засыпаем в этой автоматичности и забываем вообще вернуться на ручник. И и из-за этого и происходят вот эти вот рельсы в жизни, да, восприятие действий, как происходит, что, какие события вокруг нас и с нами. И вернуться вот в этот ручник, да, почувствовать вкус жизни на самом деле, что я вот в процессе нахожусь, а не бегу за какой-то морковкой. Непонятно, зачем, чья морковка, и нужна ли она мне вообще. Да. Внешние стимулы. Да, 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 Вернуться в себя, как будто типа, принести uh-huh. яблоко и все. И, и там тебе будет очень классно, на самом деле, хоть ты уже и не помнишь, каково это. Да. Ну это, в этом и заключается эволюция человека.
2: Uh-huh. Мы же движемся и мир развивается. И э, если бы э, если бы те люди, которые не приняли на себя вызов Развивать, например, интернет-индустрию, то мы бы, например, чем пользовались сейчас? Как бы мы с тобой общались? Да? Да, все. То есть, есть вот эти двигатели, которые рычаги, которые были созданы людьми, через их усилия волевое, через раскрытие их даров, через их потенциал. Они не побоялись принять этот вызов на себя, хотя история показывает, что не всех признали вовремя, не всем дали добро, не всех поддержали, всем некоторым сказали, там, у вас с головой не все в порядке, Ой. время не пришло, это идея, да? Мы, все это, мы все это знаем, это все есть в нашей истории. Но вот этот потенциал внутренний, эта энергия, когда люди верят в свой дар, У-у-у. когда они идут за этим даром, за импульсом за своим, за, за тем, что они хотят... М- перемен для себя и для общества в том числе. И общество, когда узнает, что действительно это классный инструмент – телефон, что это классный инструмент – компьютер, что это классно, что можно развиваться по-другому, светить по-другому, навыки свои развивать по-другому, что можно ни в одной профессии пробыть 25 лет и ничего в своей жизни при этом не не менять, что можно вообще просто… Себя самого делать другим, для для себя в первую очередь. Если хочется. Конечно, если хочется, здесь не может никаким образом идти речь о принудительном
0: каком-то принуждении
2: «меняйся». Да. Ну
0: вот мне очень понравилось, ты употребила слово «эволюция». Вот это вот, наверное, самое точное определение для системы вот этой вот эволюционная система вот она нам позволяет развиваться э, настолько э, революционно на самом деле сейчас то есть это вот ну какая э, имея под собой базу довольно таки древнюю я бы забыла же сказать про идзин да самое то главное Книга да, да. китайская, она же э, старейший источник э, вот мудрости. И а, как она переработана, она прошла через века, и теперь она с нами снова. И насколько она современно звучит уже в, в переложении Ричарда и как в дополнении, э, и в э, конве вот этих вот новых э, современных тенденций и областей знаний. Она зазвучала по-новому, но она была всегда. И она описывает то же самое, что описывала, когда была создана.
1: Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся.
0: Вызывает огромнейшее удивление, насколько мир и все эти вот концепции фундаментальны на самом деле. А нам нужно подобрать ключи да, чтобы... к раскрытию. Да, да. И, и все. Ну, кажется, да, да. Подобрать, подобрать ключи и все. Да, да,
2: на самом деле, видишь, как вот эволюция мира развивалась и дошла вот до этой точки, когда по-другому мы должны начинать жить. И Ричард об этом говорит, что мы не можем жить как как раньше, мы не можем жить и использовать э, то, что э, нас с одной стороны развивало, но с другой э, стороны, как человечество нас привело к этому катаклизму. То есть, может быть, да, то, что ты говоришь, сейчас наступила эта революция, она как раз и происходит, что мы должны сдаться мы должны мирным путем прийти к чему-то новому. Не обязательно нам все рушить, не обязательно крушить и шашки на голову. Нет, мы должны своим сознанием создать эту революцию. Мы должны признать, что мы действительно готовы к новому. Угу, угу. Что став, вот, устаревшие, устаревшие модели поведения, устаревшие взаимоотношения, способы решения конфликтных ситуаций, выстраивание коммуникаций все идет, все требует апгрейда. Да, да, потому что... Любая любая сфера, она она должна, и она друг за друга зацеплена, как одно одно целое. Просто вот эти элементы, да, когда мы вот как строим свой этот профиль хологенетический, мы видим, как все элементы жизни друг за друга зацеплены, и они крутятся всю жизнь, эти шарики, бриллианты эти наши. И это касается каждого персонального человека, это касается человечества в общем, потому что эта ситуация, которая рядом с нами находится, как пандемия, она показывает, что все мы пришли в этот тупик. Нельзя халатно относиться ни к здоровью, ни к планете, ни друг другу, ни к отношениям, ни к себе, ни к чему, ни, 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 ни ко всем тем элементам, которые нас окружают,
0: как людей. А вот, ну да, это вот, если с одной стороны смотреть, да, вот эта вот э, позиция, как бы, что нельзя больше э, жить старым старым миром, э, надо открыть сознание для нового и э, быть готовыми к вызовам, новым вызовам нового времени. Но с другой стороны, вот меня коробит, честно говоря, вот позиция, э, ну, нарочито громкая позиция про то, что э, человечество, не туда пришло. Потому что если воспринимать э, эту ситуацию, надо отдалиться, да, и еще как бы подальше отойти в позицию наблюдателя. И тогда ко мне лично приходит осознание того, что а мы-то тут вообще э, не решаем ничего. <laughs> Это же иллюзия на самом деле того, что мы что-то куда-то там пришли сами. Весь мир, он дышит, как ну, как одно большое поле. И энергия идет и не спрашивает нас лично каждого, а что ты по этому поводу думаешь? То есть вот и для меня лично разобусловливание от этой иллюзии, оно стало основополагающей. Отдаться просто течению жизни, и быть э, не в сопротивлении тому, что э, сейчас вот происходит. Это не значит, что типа просто как акулька там плывешь. Это, ну, типа, и что я безвольно какая-то это. А это значит быть сонастроенным. То есть пока ты сопротивляешься и думаешь, что ты что-то можешь сделать, там такое вот, ну, из эгоцентризма какого-то своего, да, ты не слышишь Мир, ты не слышишь себя, ты не можешь быть в потоке да. и э, поплыть по, по этому течению и завернуть э, правильно за вот тот вот э, самый камешек, там, куда течет вся река. Ты так, цепляешься за какие-то там эти ошметки, там кораллов, да, и думаешь, нет, там люк, нет, не туда. Вот, да. И и вот эта вот мысль человечества о том, что, ах, это вот вы, плохие люди, привели человечество к этому плохому состоянию, я считаю, что она ложная, но она как бы ошибочная. Мы все просто идем по пути изменений, и они на данном этапе развития, эволюции человечества выглядят именно так. И они к лучшему, вот, что я хотела сказать. Что это все происходит. Это точно. Оно закономерно, оно к лучшему. Просто надо расслабиться и получать удовольствие. Как оно звучала.
2: Да, вот. так и есть, потому что именно сейчас набирается вот эта критическая масса сознания людей, готовых жить по-другому. Mm-hmm. И все старое ненужное, оно должно покинуть мир, и все новое нужное, оно произрастет на старых вот этих корнях, mm-hmm. которые будут питать новые ростки. Mm-hmm. Опять же, этот образ дает Ричард в одном из описаний ключей, mm-hmm. что мы не полностью должны отказаться, мы должны взять самое лучшее, mm-hmm. самый лучший опыт и трансформировать его к той реальности, приблизить его и внедрить его в свое сознание, в свои навыки, в свои действия, именно так, как это будет требовать текущая состоя... ситуация на тот момент. Mm-hmm. Mm-hmm. И то, что сейчас приходит такой шквал информации по различным системам, э, техникам, практикам, пробуждаются мастера в различных эзотерических направлениях, э, то, что пришел Тетахилин, то, что активировались мастера Рейки и других вообще систем, какие были, как будто бы они и были, но они были, э, они звучали менее ярко. По сравнению с тем, как это начало звучать сейчас. Но сейчас они
0: пришли к к к активизации происходит, как будто бы пробуждение к бою. Ну, грубо говоря, да. То есть тренировка, тренировка, а сейчас уже Олимпиада. А сейчас мы сейчас достанем все свои дары и ними все блеснем. Но не того, чтобы. Того, чтобы да. э, всем вместе прыгнуть в это новое состояние, в новое время, в новую энергию Земли, вообще всей Земли, всего человечества. И вот генные ключи, я думаю, что они, вот если с этой точки зрения смотреть, то они помогают как раз э, направить да, внимание в себя э, и узнать себя для того, чтобы перестать сопротивляться э, э, за счет этих ложных концепций, перестать держаться за иллюзорные понимания, вот устаревшие виды этого мира, чтобы э, слушать, слышать, куда течет река. Да. И встраиваться,
2: очень гармонично встраиваться в ее поток. Да. И через внутреннее доверие, не сопротивляясь, а поддерживать этот поток.
0: Абсолютно, абсолютно. И я это размышляю. Ну, мысль хочу поделиться насчет того же самого коронавируса. Угу. А, мне тут пришла такая интересная ассоциация. Ну, может быть, она не новая, конечно, для меня она оказалась новой. Я э, слово коронавирус рассмотрел с точки зрения того, что корона. Коронавирус угу. пришел, чтобы сбить нам короны эго, короны эго. И для меня во многом эта корона ассоциируется с иллюзией контроля своей жизни. Контроля через планирование умственное, через вот эти вот ожидания. И вот теперь этот вирус Сносит нахрен все ожидания, <смех> все планы, <смех> все да. вот эти вот вещи. Все ну, страхи активизируются, соответственно, да, чтобы тоже быть да. сниженными нахрен. Вот. Это для того, чтобы жить здесь и сейчас. То, да. о чем долго-долго
2: говорили перестаньте жить в прошлом, цепляться за прошлое и там, какие-то хорошие там, и плохие моменты взращивать из прошлого. Не заглядывайте далеко в свое будущее, потому что оно очень и- иллюзорно, и когда оно настанет, мы на самом деле не знаем, как оно развернется. А находитесь прямо здесь и сейчас, еще можно сказать, э, делая, что должно, и будь, что будет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Да, да, то есть находись в этом моменте, делая то, что от тебя зависит, влияя на то, что ты можешь повлиять, не бездействуй, это не значит, что надо заниматься этим попустительством и совсем сложить ручки и смотреть. Конечно, конечно. Да, то есть здесь надо быть включенным в момент, быть осознанным, быть активным. Иногда проактивным, то, как требует ситуация. Поддерживать сообщество, то, что называется иллюминалы в, в генных ключах, да, то есть когда мы объединяемся в сообщество, и в твоем сообществе я состою, в этой группе, в твоей. Вот, потому что я чувствую резонанс, я чувствую отклик, когда ты там чем-то таким интересным, полезным для меня делишься. То есть я нахожу в каждом посте или в каждом посыле то, что со мной созвучно, то, что у меня откликается, и то, что мне позволяет вот в текущей реальности смотреть по-другому на мир. То есть я хочу, я так
0: выбираю. Ну да, подтверждение постоянно вот как раз через созвучие. Вот у меня в последнее время все больше и больше этого происходит. Вот когда э, синхро... синхрония происходит вот, с людьми, с природой, с, с обстоятельствами какими-то, да, ну, ну вообще с миром в разных его проявлениях, это настолько классно и это настолько воодушевляет. То есть ты можешь там, ну, практиковать, да, какие-то свою осознанность, но ну, иногда все равно так или иначе Я считаю, что так должно быть. И когда тебе приходит подтверждение тому, что ты движешься в том направлении, это просто восхитительно. Это так воодушевляет.
2: Потоковое состояние. Да. Да. И как только ты начинаешь цепляться, начинаешь буксовать, всю жизнь тебе начинает строить
0: козни. Ну, все отлетает, как будто ты погружаешься в какую-то ложбинку. Вот у mm-hmm. меня был, было такое состояние сейчас. И как раз и я поймала себя вот, именно в вот, размышлениях по короне, что «Так а ты же начала планировать, детка? Ты же начала планировать подкасты, ты начала планировать запись выпусков. Ты же наступила на эти грабли опять. Вот ты вынесла тебя в свою ямку, отдох отдохни, осознай». Да. Ну и слава богу. Вроде как опожала, и энергия пошла снова. И, вот. еще,
2: и еще, как написано на картах, коды жизни, 44-й ключ ⁇ это идущий навстречу. Идущий навстречу. Взаимодействие. Да. Да, взаимодействие, то, что мы создаем командную работу вдвоем для того, чтобы та команда потом, которая будет слушать, нашла здесь для себя какие-то полезности и захотели люди э, узнать о ключах больше, узнать о себе что-то больше, да. узнать об этой жизни что-то больше, да, присоединиться э, к тем, с кем им по пути. <тит> может быть долго, может быть на короткий срок. <тит> У каждого, опять же, свой выбор. Кому как нужно, каждый сам для себя определяет. Да здравствует фракталы. Да, фрактал
0: 44-й ключ. Так и есть, это все об этом. Так вот, ты говорила про то, что системы-то сразу появились, активизировались, рейки, тетахилин, транзит 61-го генного ключа что всех колбасит не по-детски. Это же, он же как раз про духовное развитие и знания мистические отвечает. Вот всех и длительно прибабахнуло по этой теме, и вот они, все, все, пошел процесс, это очень круто. И таких прибабахнутых становится все больше. Конечно, но, но сейчас уже, ну, по крайней мере, я, как это самое, какую-то часть вижу, что... Сначала прибабахнутые сильно, они уже успокаиваются и начинают как раз успокаивать тех, кто прибабахивается в плед. Вот это и есть, видимо, сенархия. Да-да-да, так и есть. Будем тогда дальше изучать это прекрасное время, состояние через всевозможные системы. Я думаю, что мы не последний раз написываемся, еще что-нибудь придумаем. Да. Очень хорошо. Но планировать Очень не будем. Планировать не будем, да, спонтанность наше все. Да, вот как раз можно включить этот пункт в эксперимент. А посмотрим, получится ли, а вот будет ли эта тема запущена в поток еще. Классно. Спасибо большое, Лена. Да, и тебе тоже,
2: Настя. I'm gonna do that.
1: бросить груз сабот, Растворить растворите в холоде. Дверь заперта, и сюда не войти уже. Ты наконец одинок. И зеркало твой лучший друг плюнет тебе в глаза, но вода все простит и примет тебя таким, как ты есть. Ты. Хотя бы. самим собой... Самим собой. Это сложно. Но это возможно.